0: Eu quero saudar a toda essa igreja que está aqui reunida hoje, com a graça e a paz do Senhor Jesus, Amém. e convi queria convidar a igreja a abrir a Bíblia no capítulo 10 do livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 10, é um capítulo curto, mas é tão extenso, só tem 11 versículos, vamos falar sobre tudo isso hoje. Apocalipse capítulo 10, primeiro, eu quero chamar a atenção dos irmãos, quando João fala, porque às vezes João diz vi, mas às vezes ele não vê nada, ele diz assim ouvi, mas às vezes ele diz vi e ouvi, e isso é muito importante em Apocalipse, e aqui ele começa o capítulo 10 dizendo Vi outro anjo forte Descendo do céu envolto em nuvem Com arco-íris por cima de sua cabeça O rosto era como o sol E as pernas como colunas de fogo E tinha na mão um livrinho aberto pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra E bradou em grande voz Como ruge um leão E quando bradou Desferiram os sete trovões As suas próprias vozes Logo que falaram os sete trovões Eu ia escrever Mas ouvi Uma voz do céu dizendo em segredo as coisas Que os sete trovões falaram E não as escrevas então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra Levantou a mão direita para o céu E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há Já não haverá demora Mas nos dias da voz do sétimo anjo Quando ele estiver para tocar a trombeta Cumprir-se-á Então o mistério de Deus Segundo ele anunciou Seus servos os profetas A voz que eu ouvi Vinda do céu Estava de novo falando comigo E dizendo Vai e toma o livro Que se acha aberto na mão do anjo Em pé sobre o mar e sobre a terra Fui ao anjo Dizendo-lhe que Me desse o livrinho Ele então me falou Toma-o e devora-o, certamente ele será amargo, o teu estômago, mas na tua boca, doce como mel, tomei o um livrinho da mão do anjo, e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo, então me disseram, é necessário que ainda profetizes, a respeito de muitos povos, nações, línguas, e reis meus irmãos eu creio que não há um momento mais, mais propício para se meditar no capítulo 10 do segundo anjo forte em apocalipse do que esse momento que nós estamos vivendo João diz que vê um anjo forte o que é um anjo forte? ele não é um anjo como os outros anjos... e você vai ver... que na Bíblia... todas as vezes que se diz anjo... não significa alguém que é... da linhagem dos anjos... e você vai ver... que esse anjo aqui é Jesus... como é que você discerne... quando é Jesus... e quando é outros anjos... porque quando esse anjo é Jesus... Ele vem, a, a descrição dele acompanha a primeira descrição de Jesus em Apocalipse 1. Olha esse anjo. Ele vem descendo do céu. Significa que o céu é a sua habitação. Ele vem envolto em nuvem, com arco-íris sobre por cima da sua cabeça o rosto era como sol e as pernas colunas de fogo, se você for a Apocalipse 1, você vai ver que quando João descreve Jesus, ele diz assim, ele tinha é, versículo 14, diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como neve, os olhos como chamas de fogo Os pés semelhantes ao bronze polido Como que refinado numa fornalha A voz como voz de muitas águas Então você vê que essa descrição aqui Tem a ver com Jesus Ele aqui vem com o selo da manutenção Sobre a sua cabeça E o selo da manutenção é o arco-íris quando Deus dá o arco-íris como símbolo de que não mais destruirá a terra por dilúvios, então esse anjo vem anunciando, não vim para destruir, é Jesus, mas ele tinha na mão um livrinho aberto, e põe o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, ora, se Jesus Cristo põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ele tem na mão um livrinho aberto e ele levanta a mão e ruge, brada, grita como ruge o leão, ele está numa posição de onipotência, de onipresença, ele está dizendo. Eu estou sobre a terra e o mar, e eu estou chamando todos para me ouvir. Por quê? Porque João diz que ele rugiu como o leão, porque o leão não é o maior dos animais, mas ele é o rei. E quando o leão ruge, todo animal se esconde, todo animal presta atenção quando o leão está perseguindo uma presa, ele não ruge, senão ela tem que parar, ele é o rei, seria a cobardia dele, quando João diz, que esse anjo forte, brada, como ruge o leão, significa que todos vão ouvir a sua voz, vai chegar esse momento, em que todos, ouvirão a voz de Jesus, e quando é librada, a Bíblia diz que desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Olha, sete em Apocalipse não é apenas um numeral. Sete é uma palavra que significa plenitude. A plenitude dos trovões. Todos os trovões do universo responderam e falaram alguma coisa, quando nós pensamos nisso, nós pensamos, que cena é essa, se você ficar, como eu disse ontem, da janela, observando esta cena, o anjo forte vindo, nessa presença poderosa, e se colocando em unipo, posição de onipotência, Levantando este livrinho aberto E proclamando O que ele vai fazer Ele está chamando alguém para se apresentar Ele está numa missão final Que livrinho é esse? Vamos dar uma olhada A Bíblia diz que este livrinho aberto é algo importantíssimo. Se você olhar, dê uma olhadinha no capítulo 5 de Apocalipse. Quando este livrinho estava fechado. João quando acaba de escrever de descrever de toda capítulo até o capítulo 3, é, são as cartas para as igrejas capítulo 4 João é chamado ao céu para fazer uma reportagem Deus vai passar um filme do futuro para João escrever para mandar para nós e no capítulo 5 João volta a sua atenção porque João descreve toda a sala do trono e no capítulo 5 João volta a sua atenção para o centro do trono e quando ele volta a atenção para o centro do trono, ele começa a descrever, e ele diz, vi, isso ele está dizendo para você e para mim, vi na mão direita, daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com sete selos, olha os sete, Significa a plenitude dos selos Era um livro fechadíssimo Ele viu isso Agora ele vai dizer que viu outra coisa Vi também Um anjo forte Olha o primeiro anjo forte Porque no capítulo 10 ele diz Vi outro anjo forte Mas aqui tem Vi também um anjo forte Que proclamava em grande voz mas presta atenção à voz desse anjo. Essa voz desse anjo não é uma brincadeira. Olha o que, é que este anjo proclamava. Quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos. Isso é uma voz tremenda, sabe por quê? A voz deste anjo foi ouvida nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso é uma voz fora do comum. E João diz assim, ora, nem nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele todavia um dos anciãos daqueles que estão em volta do trono um dos anciãos me disse não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. então vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os vinte e quatro anciãos, um Cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, plenitude do poder, bem como sete olhos, plenitude da visão, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra A plenitude espiritual veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando ele tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e entoaram um cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue tu compraste para o nosso Deus o que procedem de toda tribo, toda raça, todo povo, toda nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes reinará sobre a terra você, eu não vou ler o capítulo 5 todo, só quero que vocês saibam, que do momento em que o cordeiro toma o livro, vai acontecer uma adoração ao cordeiro que ela começa no trono e ela vai se descentralizando vem anjos e anjos e anjos depois entra toda a terra e o mar, e tudo, para o cordeiro, eu quero perguntar para você, se você estivesse lá, onde o João estava, quando o anjo forte gritou, quem é digno, de tomar o livro, e abrir-lhe os selos, o que é que você ia fazer? João olhou, olhou para a terra, olhou para a parte da terra, Ai, ai, João chorava, mas por que que João está chorando? Por que esse homem ficou desse jeito? Ele diz: Eu chorava muito. Olha, naquele momento foi um silêncio. Quando hoje o forte bradou, foi seguido de um silêncio. E esse silêncio só foi cortado pelos soluços de João. Mas por que João chorava? Ele dizia, eu chorava muito. Por que, João? Porque ninguém foi digno de tomar o um livro, nem mesmo de olhar para ele. Você ia ficar nesse estado? Eu, na minha cultura, ia fazer assim. Ó oh, gente, que bobagem, está lá na mão do Todo-Poderoso, deixa lá. João chorava porque ele sabia o que significava aquele livro João chorava porque aquilo faz parte da cultura de João, João é judeu um dos anciãos veio e disse, não chores eis que a raiz que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para tomar o livro e abrir os selos, ele olhou e viu um cordeiro o cordeiro era o leão da tribo de Judá, ele veio, a Bíblia diz que ele estava de pé, como tinha sido morto, as mãos marcadas, o seu lado marcado, e ele tomou o livro, e na hora que ele recebe o livro, começa o louvor ao cordeiro, João perdeu a cena Do cordeiro chegando João não viu o cordeiro entrar Por quê? Porque ele desviou os olhos do trono Todas as vezes que você desvia os olhos do trono Você entra em pânico Porque ele não viu o cordeiro entrar Quando João, quando Pedro estava andando sobre o mar desviou os olhos de Jesus para a tempestade começou a afundar quem mandou desviar os olhos de Jesus João não viu o cordeiro entrar porque desviou os olhos do trono chorou agora o cordeiro recebeu o livro ele não vai ficar com o cordeiro com o livro fechado ele vai abrir o livro e cada vez que ele abre um selo há uma repercussão na terra primeiro a falsa pregação do evangelho que produz guerra que produz fome que produz morte são os quatro primeiros selos aí vem o selo quinto que é o do martírio o sexto as forças celestiais são afetadas no sétimo é para preparar as trombetas mas antes que as trombetas comecem a tocar esse anjo forte desce para a terra com o livro todo aberto que livro é esse? Eu vou pedir a vocês Depois eu não mando mais vocês lerem É só mais uma vez Esse livro eu digo para vocês Que para algumas bíblias está escrito o rolo Eu digo para vocês Que é um documento de propriedade de um imóvel É o um documento de propriedade da terra Muitas pessoas acham que Adão vendeu a terra para o diabo mentira do diabo Adão não vendeu Adão não deu Adão não alugou Adão foi ludibriado, enganado caiu, morreu e o diabo se apossou pense você papai que está me ouvindo você compra um telefone celular no mais caro e aquele telefone é para filho então você dá para o seu filho, vem o um encapetado de lá, engana o seu filho, ludibria o seu filho, passa cheque sem fundo, mata o seu filho, e pra, ele é dono do telefone? Seu filho não vendeu, seu filho foi ludibriado e morto, não é? De quem é o telefone? Vá para o juiz, quem é dono do telefone, me responda, o pai, porque foi o pai que deu para o filho, ele não deu para o encapetado, então esse telefone volta para o pai, mas como o pai comprou, o pai fez esse telefone para dar para o filho, o pai vai parir outro filho para dar o telefone para ele, é mais ou menos isso, desculpem o um exemplo, se eu não sou muito criativa. <risos> Mas vocês vão, enver, vocês vão entender melhor, porque existe uma única transação na Bíblia, que explica essa questão do livrinho, e essa transação está no capítulo 32 de Jeremias. Jeremias 32 A partir do versículo 8 Valendo com atenção Veio pois a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda e me disse: quem está falando isso é Jeremias, hein? Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Comprei-o então. Entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote. E lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei a com selo, chamei as testemunhas, e pesei o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo manda-lei os estatutos, como a cópia aberta. Ah! Escritura na Bíblia tem duas cópias: uma que é selada, e outra que é aberta. A Bíblia está dizendo aqui, deixa eu dizer para vocês: quando Deus deu a terra para Israel, foi dividido tudo em doze lotes, então cada um que recebia o seu pedaço de terra. Nunca poderia vendê-la Perpetuamente Ele poderia arrendar Por 49 anos Mas no quinquagésimo Era o ano jubileu A terra voltava para o seu dono Porque existiam duas propriedades de, Dois tipos de propriedade A propriedade adquirida E a propriedade herdada Digamos Digamos que o pastor Gilberto herdou essa parte daqui, eu não sei os barros, Taguatinga, é o que eu sei, Gama, né? É melhor, não sei qual dos dois é melhor, esse aqui qual é? Ele herdou Lago Sul, senhor, ouve! Ele é crente, né, pai? Ele já estava jogando o homem para a tá taguatinga no sei. Olha, vamos embora agora, porque o tempo está passando. Ele herdou como propriedade herdada que Deus deu para a família, depois de dividir em Lago Sul, ficou para o pastor Gilberto mas aquela população daquela época era toda uma população de agricultores mas o pastor Gilberto ele não gosta de agricultura ele gosta de tocar violino ele gosta de música e ele não queria fazer nada com o Lago Sul aí vem a Soraia e diz assim Gilberto o que, que você vai fazer com o Lago Sul? Ele diz, eu não sei, mas cuidar de terra, ela pegou e disse por que você não me vende? Me venda essa terra. E aí depois de discutir eles chegam a um preço mil dólares por ano eles vão, mas eu botei em dólar né? melhorou eles acertam tudo Segunda-feira Dez horas da manhã Nós estamos no banco Você, Soraya, leva três testemunhas Eu, pastor Gilberto Levo três testemunhas Nós vamos lá Chega lá O pastor Gilberto Apresenta O um documento da terra no, Por favor o documento da terra que nós chamamos de escritura está aqui tem outra cópia aqui então esta aqui todas as autoridades e os dois e os testemunhos vão assinar tudo então tem uma cópia que é escrita por dentro e por fora Depois que ela pagou mil dólares por ano Ela pagou 49 mil dólares Porque ela pagou mil dólares para cada ano que ela vai usar a terra Que é a herança dele Agora, essa cópia fica com ele selada com sete selos mas essa aqui... Fica com ela... Porque ela é... Ela não é herdeira... Ela é proprietária... Mas não por herança... Então... Ela vai ter essa cópia aberta... Não precisa escrever nada atrás... Para ela sempre ler e saber que a terra não é dela... Então... A terra do Lago Sul tem dois documentos que é o mesmo um é escrito por dentro e por fora que fica selado com sete selos na mão do proprietário que é herdeiro mas a pessoa que tomou posse toma posse por um tempo porque adquiriu pagou 49 anos para ter direito no 49º no ano ela tem que entregar a terra de volta. Se o pastor, o proprietário por herança não estiver mais vivo, vai ser do filho dele. Ela tem que devolver. Porque é jubileu. Cada um volta para sua terra. Leia lá em Levítico 15 ou 25, não sei. Tem o ano sabático e o ano jubileu. Depois que essa propriedade voltou para ela o quinquagésimo ano, ela pode negociar, ele pode negociar de novo. Mas, digamos que daqui a Soraia já está com a cópia aberta dela, o pastor levou de volta a escritura dele enroladinha, toda selada, está na casa dele. O pastor vai para a glória. E o filho dele, ele tem um filho, aliás tem dois, que tem vontade de ter a terra. Ah, vou lá com a Soraya. Soraya, nosso pai faleceu, está aqui o documento. Nós somos herdeiros da terra e nós queremos receber a terra de volta. Ela diz, não, não porque a terra já foi vendida a mim, já paguei mil dólares por ano, tá aqui o, o recibo que seu pai me deu, eu preciso da terra, ele diz, mas nós queremos, nós queremos, nós queremos, ela diz assim, então, eu comprei por 49 anos, são passados 20 anos, eu ainda tenho 29 ele disse, é, nós lhe damos 29 mil dólares Ela disse, não, eu quero 290 Eu quero 290 Porque ela vai inflacionar o mercado Para ver se não vende Aí é o negócio Mas também possa ser o contrário Que a Soraia depois de 20 anos, diga assim, gente, eu não quero mais cuidar da terra. Eu não quero mais cuidar da terra. Estou cansado. Vou passear. Eu vou devolver lá o pastor Gilberto a terra dele. Pastor, eu vim aqui fazer um negócio. Compra de mim a terra que eu comprei de você. Que ainda faltam 29 anos. Compra. Culpa porque eu não quero mais, eles não vou comprar de volta. Culpa, por favor. Então a Soraya vai mendigar para o pastor comprar de volta. Ele diz: então eu vou te dar aí 100 dólares por mês. Porque eles faziam isso. Quando você vê lá a história do ano jubileu, Deus diz: quando você comprar alguma coisa do seu irmão, você não abuse, não explore não se aproveite, porque Deus sabe que judeu faz isso mas Deus também sabe que crente faz isso então, eu quero que vocês saibam de uma coisa quando Deus deu a terra ao homem a Bíblia diz os céus são os céus do Senhor Porém a terra deu a ele aos filhos dos homens, Deus deu a terra para os filhos do homem, não foi para o diabo, não foi para anjo nenhum, foi para homem, quando Adão pecou, houve morte, o diabo assumiu a terra, mas a terra não é do diabo, ele roubou, ele é ladrão, ele trapaceou a autoridade da terra, volta para a mão de Deus, porque a terra, Deus deu ao homem, Deus recebe, toma de volta para si, esse documento que é o documento do herdeiro, qualquer problema, o filho do pastor podia ir lá nas autoridades e dizer, está aqui, o documento selado por dentro e por fora Que prova que o meu pai era o dono por herança Esse documento selado por dentro e por fora Ele volta para a mão de Deus E Deus vai criar na terra um homem Com autoridade para segurar esse documento com herança Foi isso que aconteceu quando Deus cria esse homem na terra, para ele ter um corpo como nós, ele teve que vir pelo ventre de uma mulher, ele cresce e nós sabemos que ele vai à cruz. E quando ele volta, Deus no seu trono está com o livrinho da herança do homem na mão. E é quando João diz, vi na mão direita daquele que se assenta ao trono um livrinho todo escrito por dentro e por fora. Você acha que João viu o que estava escrito dentro? Não, mas ele diz, porque ele conhecia a cultura deles. E de todo selado com sete selos. O que é isso? O documento de propriedade legítima Volta para Deus Vem o um homem, o cordeiro único Porque João é muito claro Ele diz, eu vi Ele não estava lá dentro Só tinham seres viventes Só tinham anciãos E João diz que o cordeiro vem e toma, e quando o Cordeiro toma esse livro, significa que a festa ia começar, a terra vai voltar para o homem, as coisas vão acontecer como Deus planejou, Por quê? Porque Deus não se frustra, o plano de Deus é que a terra seja do homem, que exista no meio do universo, um planeta cheio de filhos de Deus. E por isso agora, que o Cordeiro recebe o livro, há um louvor que vai se descentralizando do trono para todo o universo. O Cordeiro começa a abrir os livros, abrir os selos, e no capítulo 10, então esse livrinho vem para a terra, todo aberto, e quando, esse anjo forte, desce para a terra, com o livrinho todo aberto, ele chama quem quiser para a briga, eu gosto, dessa posição do anjo forte, chamou o diabo para briga, vem, quero ver, eu gosto, eu gosto desse Jesus assim, Macho. Eu gosto. Você não gosta? Olha, quando eu leio na Bíblia Jesus dizendo assim: a minha vida ninguém me toma. Pelo contrário, eu voluntariamente adoro. Eu tenho poder para dá-la. Eu tenho poder para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu pai. Eu digo, macho. É. Nós não temos um senhor maricas Forte, forte Agora no capítulo 10 João diz Vi um anjo forte que desce do céu Envolto em nuvem com arco-íris sobre a sua cabeça Arco-íris que no capítulo 5, No capítulo 1 um, É Cristo da divindade Aquele vem sobre a cabeça do anjo forte Pernas como, como bronze polida Olhos como chamas de fogo Ele desce com toda a autoridade De homem, Deus Com o livrinho todo aberto Põe o pé direito sobre o mar As pernas sobre a terra Levanta o livro e ruge Como quem diz Vem Vem, vem quem quiser, apareça. Eu sou o herdeiro da terra, a terra é minha. E tudo que está aqui, sou eu, foi roubado de Adão. Eu estou aqui, aqui. A minha posse. Eu fico louca com esse capítulo. E olha, e a Bíblia diz quebrador, como rujo o leão, todos ouviram a sua voz, e quando ele falou, olha você pensa, o que foi o ribombo de uma martilharia celestial, a Bíblia diz que os sete trovões desferiram suas próprias vozes, o que foi que os trovões disseram, não se sabe, mas João entendeu. Olha, ele diz assim. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever. Mas eu ouvi do céu uma voz dizendo, guardem segredo. Olha aí o que está escrito no capítulo, no versículo 4. Guardem segredo as coisas que os sete trovões falarem, e não as escrevas. Aqui tem um anjo forte que ele vê uma voz que ele ouve lá do céu ele ouve uma voz comandando e o anjo forte aqui ele vê falando você vê João está com a visão total de céus e terra ele ia escrever mas a voz é escreve não eu acho que Deus estava dizendo é tempo de guerra tem que ter estratégia de guerra Estratégia de guerra é, é, é segredo. Se você escrever, João, os crentes vão ler eles vão dizer tudinho. que crente é a língua grande. Não é não? Então, João não escreve, mas entendeu, porque ele ia escrever. Então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou. Por aquele... Que vive pelos séculos dos séculos. Ele jurou pelo nome do Pai. O mesmo que criou a terra, o século e o mar e tudo que neles há. Qual é o juramento que ele faz ao Pai? Daqui da terra, como homem, com autoridade sobre o planeta, ele jura pelo nome do Pai. Já não haverá demora. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, Cumprisse então o mistério de Deus Segundo Ele anunciou através dos seus servos Os profetas Agora Quando ele jura isso para Deus Jura isso Abertamente Sobre o mar e sobre a terra Vem a voz do céu de novo Falando com João João Vai Vai E toma o livro que se acha aberto Na mão do anjo Em pé sobre o mar e sobre a terra E João foi Ele disse, fui Ao anjo Dizendo que me desse o livrinho E ele então me falou Toma-o Toma E devora Olhe bem. A voz veio do céu dizendo para ele ir lá pedir o livrinho. Na hora do anjo de Jesus entregar o livrinho. A autoridade João aqui representa toda a igreja. Na hora que João recebe a autoridade. A igreja recebe a autoridade. Jesus que esse anjo forte, diz para ele, toma-o e devora bebe até a última gota come até o último farelo todo dentro de ti tem que estar esta autoridade, este direito, este conhecimento de que a terra Deus deu ao homem a autoridade é do homem, não é do maligno. Toma-o e devora, mas fica sabendo de uma coisa, João. Na tua boca será doce como mel, mas no teu estômago vai ser amargo. E João testifica dizendo, tomei o um livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel, quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, quem foi que disse? Quem é que estava falando com João? Uma hora era Jesus da terra, e outra era o Pai do céu. Os dois se encontram agora numa só voz, e vão dar a mensagem, eles dizem, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Sabe, quando você come, você morde, come um pedaço de pão, tudo bem. Você mastigou, o pão veio pronto Alguém fez, levou ao forno Vendeu, você comprou Você não entrou com nenhum trabalho até agora Não houve uma cooperação sua Mas o objetivo do pão que você comeu É ser digerido É se transformar em nutriente para o seu corpo Mas quando chega no seu estômago Aí você se faz um com o pão o seu corpo produz suco gástrico para trabalhar aquele pão. O seu corpo vai tirar daquele pão os nutrientes necessários. Vai trabalhar, vai moer, vai dissolver. Aquele pão vai se tornar um com você. Só nesta hora você conhece o que é que você comeu, tem pessoas, que tem até azia, não é? A azia não veio quando ele comeu, mas depois que o pão está no estômago, esse, esta palavra que João comeu, é a autoridade sobre o planeta, mas é a responsabilidade sobre o planeta, e quando João recebe isso, ele recebe com uma visão, é necessário, come, mas sabes, na hora de receber a bem-aventurança da salvação, ai ah, eu sou filho de Deus, eu estou salvo em Jesus Cristo, oh aleluia, viva Deus, é tudo em nome de Jesus, eu afarra, mas, e na hora, que se torna necessário, você mostrou, você mostrar, que a autoridade é sua, a coisa fica difícil, fica a marca. então, o que a Bíblia está dizendo, é que nós já temos a unção, e nós já temos a autoridade, mas e a nossa resposta, e a nossa autoridade, é necessário que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa é a hora que muitos desmaiam, que muitos esquecem, que engoliram uma bem-aventurança, que se fizeram um com o um chamado. Tudo o que foi necessário para que nós chegássemos a ter essa bem-aventurança aí nós cantamos tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança um filho pródigo toma a herança do pai e vai gastar com prostituta vai acabar comendo porco comendo o que nem os porcos têm, porque o porco comia uma comida que o filho pródigo queria e não tinha mas o filho pródigo recebeu a herança do pai jogou fora com as meretrizes e depois acabou no chiqueiro de porco, oh, na casa do meu pai é assim porque recebemos essa bem-aventurança meus irmãos tem uma coisa que nós precisamos lembrar é que o que Deus tinha que fazer já está feito ele já enviou o seu filho ele já nos deu o seu Espírito, ele enviou, e permitiu que tenhamos as suas palavras, a sua palavra, o conhecimento, tudo está pronto, mas, segundo a palavra nos diz aqui, precisa uma resposta a nós, qual é a resposta que nós estamos dando, para isso tudo que nós ouvimos, qual é a resposta que nós damos, para tudo o que recebemos Qual é a nossa responsabilidade Debaixo do ataque terrível que nós estamos aqui Desse inimigo fantasiado de pós-modernidade Qual é a nossa resposta? Se nós recebemos uma mensagem A mensagem se dilui em nós como o pão que comemos, que se dissolve no nosso corpo, assim, como esse pão que comemos de manhã, já se tornou o nosso nutriente, já está dissolvido na nossa corrente sanguínea, já está todo espalhado pelo nosso corpo, assim é a mensagem que nós recebemos, ela se faz uma conosco, ela fica diluída na nossa alma, ela se torna nutriente para o nosso espírito e ela nos fortalece para continuarmos, então entre nós e a mensagem já não há diferença somos um é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos nações línguas e reis quantas vezes pensamos que profetizar é dizer o que vai acontecer no futuro profecia é a palavra de Deus não existe ministério de pregador, o único pregador que tem na Bíblia é Eclesiastes profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus o profeta é o intercessor o profeta é aquele que busca servir a Deus em todos os seus caminhos, a Bíblia diz, o primeiro profeta levantado na Bíblia é Abraão, Deus diz para Abimeleque, restitui a mulher para o seu marido, porque ele é profeta, quando Abraão tinha enganado Abimeleque, dizendo que ela é irmã dele, Deus foi lá Abimeleque e diz: olha, vai ser punido, porque tu estás com mulher casada, não senhor pois é, por isso que eu não te matei agora restitui a mulher seu marido, porque ele é profeta pode ver em Gênesis 19 e intercederá por ti, tu viverás se porém não lhe restituíres morrerás tu e tudo que é teu primeiro o profeta ele tem intimidade com Deus Cuidado com o profeta Deus está dizendo Cuidado com o profeta Porque se ele não interceder por ti Tu vai morrer Abraão Moisés Oséias diz Que Deus tirou seu povo do Egito Pelas mãos de um profeta Então na visão bíblica Moisés era um profeta Aqui Quando o povo Estava lá E todo mundo falando com Moisés Moisés disse Eu gostaria que todos Profetizassem Todos falassem a palavra de Deus Todos Tivessem intimidade com Deus É bom que vocês Orem em línguas Mas eu gostaria que Todos vós profetizasse, porque a qualidade de, do profeta é a sua intimidade com Deus e aqui palavras do anjo forte que é Jesus para João é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, muitas tribos e é o anjo forte da terra e Deus falando do céu ao mesmo tempo para João, essa palavra é para a igreja, meu irmão. Nós temos o que fazer, nós chegamos na igreja, nós ouvimos tudo, ouvimos tudo. E grande parte da igreja vai para casa e fecha a Bíblia. Fecha a Bíblia. Para esperar o próximo domingo, faz aquela oraçãozinha safada. Senhor, vou dormir, obrigada pelo dia, foi bom, e não sei o que, não sei o que, quando é para pedir, vai lá, qual é a intimidade que você pode ter com o seu pai, se você não o busca, eu não sei o que você pensa que é intimidade, é necessário que você profetize, a autoridade já nos foi dada, o anjo forte, já enviou, a certeza de que nós somos os proprietários da terra está escrito no nosso coração. Essa mensagem já está dentro de nós. Nós já comemos essa mensagem. Nós já devoramos essa mensagem. E é muito bom saber que nós estamos salvos em Jesus Cristo. Mas quando chega a hora de nós respondermos, a coisa se torna difícil. Ai, meu rico dinheirinho. Ai, o meu tempo. Uma senhora me disse, irmão, eu queria tanto é, ter a vida que a senhora tem. Sei como a senhora, eu digo como, gorda, preta, velha. Ela, não, irmã. Não, irmã, Eu queria ter assim esse ministério. A senhora sai pregando a palavra de Deus. Eu digo, minha filha, aí, por que, que você não prega a palavra de Deus? Ai, irmã não posso, por quê? Eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho meu emprego. Eu disse para ela, você já orou a respeito disso? Não, eu disse, então não ora não. Porque se você disser a Deus, Deus, eu quero tanto lhe servir como a irmã de minha serve. Mas eu não posso. Porque eu tenho marido, emprego, casa, filho, ele vai tirar tudo! Quer ficar? Se você realmente quer, comece com o que você tem, com o marido, com o filho, com casa, com o emprego, porque Deus não está interessado no que você faz. Ele está interessado em você. Ele quer você com Ele. O Deus da glória é apaixonado por você. Sabe aquelas historias infantis? Elas são bíblicas. Você sabe aquela história da princesa que beija sapo, e o sapo vira um príncipe, tem muita moça na igreja, eu canso dizer, sapo não vira príncipe, não fique beijando o sapo, mas é mais ou menos isso, é o Deus da glória, lindo, supremo e excelso, com seu amor, beijando um sapo nojento, babento, pecador que nem nós, para nos transformar em príncipes, é isso que ele quer Ele quer você para ele Comece a entrar na Bíblia Comece a viver a palavra Comece a entrar Nos quadros bíblicos E se fazer um ali Comece a viver cada pedacinho Disso e você vai ver Que é tão doce na sua boca E no seu estômago por amargo Que seja Será fortalecedor Para você ir à frente e profetizar E contar e dizer o que você viveu através da sua leitura, comece a orar a palavra, a conversar com a palavra, porque enquanto você lê a palavra, a palavra lhe lê, esta bem-aventurança já foi deixada para nós, é preciso que nós a devoremos, e que nós assumamos a nossa responsabilidade, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de todos nós, amém.